0: Estamos de volta mais uma vez para apresentar o doutor João Vaz e realmente o currículo é longo, mas eu vou falar só as coisas principais. O principal é que ele é esposo da Maria José e isso aí é o principal de todos. Ele também é, é professor do curso de saúde pela Universidade... Americana Andrews, em parceria com a UNASP e a Associação Paulista Central. É, ele é naturopata no Ensina, em Curitiba, nutricionista da Universidade Antônio Carlos, biomolecular e ortomolecular. enfim, são muitas, muitas coisas. Na CPB, né, doutor é, João, a gente pode encontrar o seu material, né?
1: Ah, os DVDs, ah, tinham quatro DVDs, a Saúde da Mulher, um para ah, melhor idade, é, eu não sei ah, se ainda tem ah, em alguns estados esses DVDs, ah, vários esgotaram, e o livro que é o que nós mais vendemos foi o Vida Longa, também já esgotou, o pessoal liga muito, olha, faz de novo esse livro, né, é, a gente está pensando em reeditar, vamos ver se a gente consegue. Tá ah, eu fiquei
0: muito interessada e eu estou aqui ó, com os olhos bem abertos e ouvidos bem atentos para receber toda essa luz vinda do céu. Que o Senhor seja Amém. um
1: paz. Amém. Deus abençoa. É um privilégio poder, só de nós pensarmos que somos é, instrumentos né, do amor de Deus através da mensagem de saúde. Eu vou então colocar aqui as imagens, tá bom? Um prazer estar com vocês. Deixa eu colocar aqui. Uh, as imagens, para nós começarmos a nossa, uh, pam, pam, deixa eu achar aqui, achei, eu só vou, é, eu fiz uma, de, de, deixa eu só organizar, porque eu fiz uma adaptação para vocês hoje, para o tema, opa, opa, chega lá, vamos deixar, Pronto. Olha, eu achei muito interessante, é, vocês, a, a inflamação, inflamação crônica, né, e excesso de informação. Quando eu era moleque, era, eu achava tudo incrível. Uh, eu fiz, eu ganhei, bom, era para ser em primeiro, mas fiquei em segundo lugar, com uma redação de que quando eu crescesse, eu queria ser um cientista, queria desenvolver equipamentos de ponta para salvar vidas, né? e a Bíblia fala que a ciência se multiplicará, e assim por diante, e a ciência tem se multiplicado, e com esse excesso, olha, para você ver, a informação a, a, na Idade Média, ela, ela dobrava a cada 200 anos, o conhecimento dobrava a cada 200 anos, era muito lento, hoje o conhecimento dobra a cada 5 anos, dobra, limpa, nós descobrimos novas tecnologias, equipamentos, moléculas, essa mudança de, 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 a, a, mudança de, de comportamento dos vírus, das bactérias, é, de fungos. Então esse excesso de conhecimento tem provocado aí uma nova doença, né, que é o SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado. Isso, o Brasil hoje é o terceiro país mais depressivo do mundo. Em primeiro lugar vem a França, depois vem os Estados Unidos, e nós, aparentemente, um povo feliz, mas nós entramos na moda de todo mundo aí no planeta e somos o terceiro no mundo. Mas veja bem, o que, que a Bíblia, Bíblia fala sobre pessoas sobrecarregadas e com, fa com fardo dessa vida, né? Marco, Mateus 11:28 28, diz o seguinte, Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas o que que o mundo fala? O, as farmacêuticas, os grandes laboratórios que estão desenvolvendo super medicamentos para o cérebro? Bom, ah, você está se sentindo diferente? Né? Toma um remédio que você vai se sentir melhor. Então o consumo de antidepressivo, ele cresce muito mais, assim, muito mais, assustadoramente, mais do que os PIBs é, de grandes países, o Brasil, em seis anos, ele cresceu aí, vamos colocar, é, é, 12, do, 2% por ano, né, aproximadamente, e só que a, os grandes laboratórios, os depressivos, cresceram em seis anos, só no Brasil, 70%. 74%. É muito, é extraordinariamente assim, é muita grana, é, é muito remédio que nós estamos tomando, o ser humano está tomando. Então, vamos abrir um livro de psiquiatria. Se tiver algum psiquiatra aí, ah, eu, você tá, ah, eu tenho certeza que você vai concordar comigo, então vamos lá. Ah, se você abrir é, é, a, o, o livro. No CID, é, 323, vamos colocar aqui esse CID, pessoas tímidas. Eu sei que tem centenas de pessoas aí que são tímidas, mas se você chegar num especialista de psiquiatria, é, ele vai vir lá a, o seu CID e ele vai te passar um medicamento. Você tem a tal da desordem de ansiedade social. Como você é uma pessoa que está não está se encaixando nos padrões é, sociais, você, normalmente, a indicação é dois, três medicamentos para você estar bem com todo mundo. É, é quase aquela pessoa que é tímida, que, que bebe para é, estar bem. Ah, perda de um ente querido. Meu amigo, quem nunca perdeu um amigo, ah, um, um parente, uma avó, sua bisavó... Ah, Quantos nós já não perdemos? Pessoas muito queridas. Então, o CID é 296,2. Quer dizer que você tem uma perturbação é, depressiva maior. E você tem que ser tratado. Tem que tomar psicotrópico. Saudade de casa. Olha que coisa. Quando eu fui estudar, eu sou o caçula dos meus irmãos. E aí, eu morava no interior. A minha mãe. Uh, eu já tinha preparado tudo para sa sair de casa, para estudar, Fui, ia para Goiânia, a capital de Goiás, e minha mãe sentou do lado da minha cama e falou, meu filho, não vai, não vai, você não precisa mostrar que você é homem, uh, você pode ficar debaixo da sua saia. Mãe, tem, mãe não tem muito juízo, não, elas falam isso mesmo para os filhos. Eu falei, mãe, eu tenho que ir, eu preciso ir. E sofri muito, três meses, eu deixei a barba crescer, minha barba era preta, né? Ah, e se eu fosse parar no psiquiatra com saudade de casa, ah, seria diagnosticado como é, desordem de separação de ansiedade. Teria que tomar uns dois medicamentos para diminuir a saudade de casa. E aí você vem mulheres desconfiadas, nós temos, olha, você homem que está assistindo a gente, é, é, é normal que as mulheres sejam desconfiadas, se elas não forem, elas não são normais, então, por exemplo, você vai fazer um negócio, sua esposa fala, bem, não faz, não, ele é meu amigo, é muito gente boa, bacana, honesto, ela, bem, ele não é seu amigo. Ele é um aproveitador. Você, não, o que, que é isso? tá de bobagem. Você vai lá e faz um negócio com ele e quebra a cara. Ele não, ele não te paga, assim por diante. Aí você volta para casa e você vai escutar da boca dela o que você não queria. Eu não te disse? Então, se a sua esposa é uma pessoa desconfiada, é, o CID dela é 300.00 ah, e ela tem uma perturbação de personalidade paranoia. Ela é paranoica. E ela tem que tomar dois, três medicamentos para suas paranoias. Olha, veja, é, nos padrões sociais, como é que você desconfia das pessoas? Então, tem sempre um medicamento para você na psiquiatria. Ter altos e baixos é distúrbio bipolar. E assim vai. Vamos lá. É, outra coisa, tristeza. Amigo, tristeza não é depressão. Ah, quem nunca ganhou um fora de uma namorada, né? Ou de um namorado, aí fica triste, chua. O problema é que quando você fica triste, angustiado, é, você é, termina a, e isso perdura por muito tempo e você é, fica naquele ponto é, a, por muito tempo. Veja bem, o cérebro, quando. A, é incrível a, a neuroplasticidade do cérebro. Olha, é, eu estava um dia desse no aeroporto e meia-noite, meia-noite, eu querendo voltar para casa e aí arrumar esses, esses voos aí e meia-noite, acho que foi em Brasília, Brasília, é, o aeroporto esvazia, quando esvazia, eles começam a passar aquelas máquinas grandes para limpar o aeroporto, tudo limpinho, a mesma coisa é o cérebro, quando você dorme profundamente, o cérebro encolhe 60%. Olha que coisa linda, que Deus maravilhoso. O, o cérebro se movimenta e ele encolhe. Ele encolhe para quê? Para liberar um líquido encéfalo raquidiano Para quê? Para ele limpar as toxinas, os processos inflamatórios, o fígado. O fígado é um órgão terrível. Não, é um órgão essencial, maravilhoso. Mas quando ele está intoxicado... Ele vai mandar toxinas para o cérebro. São chamadas as beta amiloides Quando o fígado, quando você come muito pão, pizza, bolo, macarrão, refrigerante, e as, quem bebe, né? Pode ser que tenha alguém que está que bebe alguma bebida alcoólica, ou que come muito açúcar. Então, o fígado, quando ele está to, ou toma muito medicamento, o fígado metaboliza a. a e ele termina a, gerando essas, essas gorduras, essas proteínas, a beta E ela vai para o cérebro. Quando ela chega no cérebro, o que, que ela sabe fazer no cérebro? Ela vai desligar a sinapse, vai desligar as luzes. E você pode ter Alzheimer, má memória, má concentração. Então, o, o cérebro. Ou aquele dia que você passou muita raiva, liberou é, cortisol, adrenalina, então o fígado encolhe. Desculpa, o cérebro encolhe e libera o, o líquido encéfalo-raquidiano, que faz uma limpeza. Pesa maravilhosa. E a melatonina, quando você dorme com as luzes apagadas, dorme profundamente também, é altamente anti-inflamatória. Então, nesse momento ah, que você está dormindo, está fazendo uma faxina maravilhosa. Quando você toma medicamento psicotrópico, veja bem, não estou dizendo para você não tomar, não estou condenando você porque toma de maneira nenhuma. Eu, ah, é importante que a gente entenda é, então, a, quando você toma, o cérebro tem que se adaptar àquela substância estranha, tá? E para se libertar dela é um pouquinho mais difícil. Mas tem tratamento? É claro que tem. Eu tenho gente que eu já, nós tiramos de clínica para louco, tacando pedra, tentando, tentando, fez loucuras. Mas vamos lá. Então, só para você ter uma noção, é, eu vou tentar ser um pouquinho mais rápido, é... Como é que começou essa história de, das pessoas serem viciadas em psicotrópicos? Veja bem, ah, na Segunda Guerra Mundial, é, Hitler criou super soldados. Olha, eles eram tremendamente bem treinados, esses super soldados. Eles andavam seis dias sem parar. Eles matavam tudo, obedeciam as ordens. Eles não tinham medo. Ah, o mundo ficou aterrorizado. Assim, espantou com Hitler no começo, todo mundo batia palma, né? eles estão, é, é, a, estão ganhando, retornando para os territórios que eles tinham perdido, é direito deles, a Hitler tinha feito a, uma arma secreta, que era um super medicamento, né? o Pervitin, o Pervitin, está tá aqui o nome, é, ele deixava os soldados de Hitler acordados, 24 horas por dia, não tinham fome. 24 não, eles andavam seis dias sem parar. Por isso eles invadiram uh, vários lugares, matava tudo que via pela frente. O problema é que um dos segredos de, do Funher, a Hitler, é ele e, e soldados e generais eram viciados em drogas. Eles criaram esses medicamentos, apoiaram esses medicamentos. É, ele mesmo era viciado. Uh, Drogas, cocaínas, heroínas, etc e tal. O problema é que quando acabou a Segunda Guerra Mundial, graças a Deus, Hitler perdeu, ele, ele jogou milhões e milhões de dólares nos laboratórios para produzir o pervitim. Eu estava na Bahia um dia desse e uma pessoa querida, um pastor, ele disse que na juventude dele, ele tomou o pervitim e ele ficava dias sem dormir. Uh, não sei se ainda tem isso no mercado, mas quando eu mostrei a imagem do Pervitino, ele falou: é isso aí, eu tinha isso daí. E ficava dias, ficava alucinado para ir para as festas, não dormia. E quando acabou a Segunda Guerra, bombardearam esses laboratórios. É claro que os milionários donos foram para outros países, né? tinham muita grana. Quando acabou, eles juntaram, falaram: bom, e agora? Nós vamos. É nós tínhamos o exército a, a alemão e parte do exército americano começou a usar também o que que nós vamos fazer agora bom nós vamos voltar a entrar nas forças armadas grandes laboratórios é o, o esse laboratório mesmo voltou a, fez um a construiu um prédio muito grande na Alemanha e, e eles começaram a introduzir a, a ah, tinha que criar algo parecido Começaram a introduzir esses psicotrópicos Na força armada Nos Estados Unidos, na Alemanha Gradativamente em outros países Colocaram profissionais Nessa área E em poucos minutos De, de atendimento A soldados é, Por exemplo, soldados que tinham medo Soldados de casa é, Soldados Que ficava com angústia Saía do, 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 do consultório com dois, três medicamentos psicotrópicos. Então, é, a, e desculpa, ficou meio bagunçado aqui, a, eu tinha que ter colocado isso em forma de PDF, mas não coloquei. Então, a, o Departamento de, de Defesa dos Estados Unidos é, foi a, o. É tipo o ministro né, de defesa dos Estados Unidos, foi na televisão dizer, olha, lamentavelmente, todos os dias morre um soldado americano é, por suicídio. Todos os dias. Por quê? O excesso de psicotrópicos que fazem até hoje é, anima muitas pessoas a suicidarem. E deixa eu só ver aqui. As, isso. E aí o Departamento dos Veteranos dos Estados Unidos disse o seguinte, ah, vocês estão morrendo um por dia? Rapaz, os nossos morrem 22, aproximadamente 22 ex-combatentes por dia. 22. Aproximadamente 8 mil combatentes por ano suicidam. E eles foram investigar. Houve, até hoje a investigação, houve comprovação pelo excesso de psicotrópicos. Então, o secretário de defesa foi na televisão e disse o seguinte: olha, esses suicídios é, são devido a estresse de guerra, mas o que aconteceu é que 85% dos suicídios nem sequer foram convocados para guerra, estavam só no quartel. Né? Ah, 85%. Olha só que, 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 que coisa mais triste. Ah, o problema é ah, que essa, isso, essa facilidade, Assim como nós tínhamos, quando nós éramos jovens, crianças, é, aparecia aquelas é, propagandas de, 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 de cigarros, e as pessoas falavam, ah, quando eu crescer, eu quero ser que nem ele, aquele cowboy, né, fumando. E os psicotrópicos, eles invadiram a sociedade, por esse mundo afora. É, e, por exemplo, nos Estados, nos Estados Unidos e na Alemanha também, a sociedade a, a americana psiquiatria, eles conseguiram na justiça é, reduzir a idade de crianças com déficit de atenção para que eles começassem a tomar medicamentos psicotrópicos a partir de quatro anos, meu amigo. É, isso não é por amor a essas crianças. As crianças cresceram normais até hoje. Mas agora não. Crianças que têm déficit de atenção têm que ser medicadas. É, Olha, déficit de atenção é uma coisa muito normal. Eu, eu sempre tive déficit de atenção. Na faculdade, é, se a prof, o professor estivesse dando aula, mas entrasse uma borboleta, rapaz, eu ia ficar olhando a borboleta. Era mais interessante ia desenhar a borboleta. É, mas não fique, não fique triste, porque Einstein tinha déficit de atenção. Se ele, nascer, se ele tivesse hoje sete anos na Alemanha, né, cinco anos a partir de cinco seis sete anos ele teria que tomar psicotrópico aquele gênio Moser, e tantos outros tiveram déficit de atenção deixa eu, bom a professora Ellen White diz o seguinte terrível prestação de contas a Deus haverá para homens ela está dizendo para profissionais nossos os nossos profissionais Adventistas, que tão pouca Consideração têm para com a vida Humana, que tratam o corpo Tão desapiedadamente Ministrando-lhe suas drogas Não somos escusáveis Se por ignorância Destruirmos o edifício de Deus A ah, Por ingerir drogas venenosas São variedades de nome é, Que não compreendemos É nosso dever recusar tais prescrições Eu quero que você entenda bem A professora escreveu isso mas não é, não estou, eu tenho vários pacientes é, com depressão, eu nunca tiro o um medicamento para depressão. A gente, depois que você, nós começamos a tratar, ele vai desmamando lentamente, porque o medicamento cria ali a, uma, uma dependência muito grande. Por mais que dizem que não cria, cria sim uma dependência, porque tem que des, mexer na modulação cerebral. Mas vamos lá, hiperatividade, déficit de atenção, é... eu, eu, deixa eu só, eu tenho que ver se eu está mar... ah, marcando. Hiperatividade, déficit de atenção, é... são... Isso pode ser que você está dando combustível errado para o seu filho. Então você vê aquelas crianças, é, parece bolinha de ping-pong, fica recuchiteando para tudo quanto é lado. Então eu estava no consultório e a, a, chegou um moleque com a mãe. O moleque parecia aquele bichinho da Tasmânia. Ele chegou na, na sala de espera, corria para tudo quanto é lado, mexia no canto, é, pegava as revistas, bagunçava com tudo, fazia aquela... Fez uma bagunça na sala de espera. E a, a minha secretária ficou desesperada com esse menino. Parecia que ele tomava cinco litros de café por dia. E a mãe... É, tava num sentido assim de topor, ela tava é, numa paralisia, ela falava meu filho calma e virava e o moleque razão com a sala de espera, aí entra o moleque minha secretária ufa aquela praguinha foi para lá agora se virem aí eu tô lá um moleque entra para tudo contelado é meio de, que debaixo da minha mesa para uma bola de ping pong o tempo inteirinho a na minha sala, aí eu olhei para a mãe e falei, não, esse aqui eu tenho que cuidar é da causa, a causa não é o filho, a causa é a mãe, aí eu falei, mãezinha, tire dele corantes, conservantes e açúcar, mais ou menos isso, aí ela não entendeu, eu falei, não, mãezinha, olha, essas bolachinhas recheadas, refrigerantes, docinhos... É, sucos, esses suquinhos é, com corantes e conservantes. e Fui explicando para ela. Ela olhou para mim e, e começou a chorar, começou a chorar, desceu lágrimas. E o menino não estava nem aí, desesperado. É quase a cara desse moleque aí que você está vendo, é, bravo. E ele não estava nem aí para ela se ela estava chorando ou não. E eu olhei para ela e pensei: bom, ela está chorando porque ela está feliz, porque eu estou dizendo para ela que o problema dele é combustível? Errado. Aí ela, doutor João, meu filho não vai fazer essa dieta. Eu falei, mas por quê? Ela disse, doutor João, meu filho come muito pouco, ele come um pouquinho de arroz, às vezes feijão, tomatinho e carne. Então, é, o que, que eu vou dar para ele? Ele vai ele vai ficar desnutrido, então eu dou para ele esses, esses alimentos, bolachinha recheada, suquinho, refrigerantes, doces, balinhas, para encher o estômago dele. Você acredita que tem mães, a, mães evang, é, evangélicas, mães adventistas, que acredita nisso? Que pratica isso? É uma, é uma coisa assim, muito estranha. Nós éramos para estar é, é, muito além, através da mensagem de saúde, o professora Ellen White fala, e nós terminamos parando um pouquinho no tempo. Mas vamos lá. Eu olhei para ela e falei: senhora, eu sou a última chance do seu filho, não é? É, isso mesmo. A minha, minha, minha consulta é particular. Então, ela, ela olhou para. Eu falei: Então, a senhora vai sair daqui? e vai levar ele num psiquiatra, não é? Ela, vou sim, vou levar no psiquiatra. Respirei fundo, deu um, parece que dá um nó nas tripas, a gente escutar isso de uma mãe. Aí eu falei, mãezinha, vou explicar para ela. Veja bem, só para você entender. Ah, um dia desse, eu, vira e mexe eu pego pacientes assim, um rapaz que começou a tomar psicotrópico aos 19 anos. Aos 30 e poucos anos, esse parece que é do Espírito Santo, aos 30 e poucos anos, a mãe, ele, ele veio consultar comigo. Agora, a, já é a segunda consulta dele. É, os médicos falaram, não tem mais remédio para você. Não existe medicamento, já não funciona mais para você. Então, assim, a última saída deles era eu. Então, ele passou a, quase que a vida toda dele tomando psicotrópico para, no final, diz, 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 dizerem para ele, depois de dezenas de anos, que não tinha mais o que fazer com ele. Quase 20 anos, né? Tá bom. É, nós temos receptores no, no cérebro chamado endocanabinoides. Você que está assistindo, entenda isso. Entenda bem. endocanabinoides. Você não lembra que tem um nome muito parecido? Cannabisativa? O que, que é canabisativa? É a maconha. Por que que Deus deixou receptores de endocanabinoides? Ah, ah, então, a ah, os principais da, da, da canabice ativa se encaixam nos endocanabinoides. Calma, você vai entender. Aí eu falei para ela, esse menino vai começar a tomar psicotrópico nessa idade. No futuro, os endocanabinoides pedem mais, porque já desgastou, ele quer mais. Ele pode usar drogas ilícitas no futuro. Aí eu olhei dentro dos olhos dela e falei, é... um dia Deus vai pedir conta do filho que ele te deu. E o que, que a senhora vai dizer? Ah, aquele, aquele menino não quis nada, é não sei o quê. Eu falei isso para ela, falei, e ela esticou os olhos, ficou espantada, eu falei, essa mulher nunca mais volta aqui. E eu, não passei, eu passei um energético para ele. Crianças aceleradas, você... Tira o combustível errado, dá comida de verdade. Eu falei, olha, compra comida de verdade. A culpa é sua, não é dele. Você está você tá ameaçando o futuro dessa criança. Ela já tinha pago a consulta e ela tinha que ouvir. Eu falei, coloque comida de verdade. Ele, no terceiro dia que ele estiver morrendo de fome, ele vai comer. Ele come chuchu, come giló. Pode ter certeza, ele vai comer. É desumano? Não, é por amor. Desumano é o que fazem, entulhando as crianças de psicotrópicos. Tá, esse era um que ia. Então, voltando para Ela foi embora. Eu passei um energético. Depois eu vou falar sobre energético. Energético sem cafeína. Quando a criança é acelerada, não dê calmante. Você dá o energético. Ele acelera mais. Vai ser o primeiro a dormir. Tem mãe que passa quase que a noite toda acordada, porque o moleque não dorme. É acelerado. Dá o combustível errado. O endocanabinoides é, ele vicia tanto numa Coca-Cola quanto numa droga, tanto quanto uma comida inflamatória, pizza, esses sanduíches aí, ah, de, tipo McDonald's, etc. E tal, são altamente viciantes. E os endo ficam desesperado para comer essas coisas, tá? É, voltando, então você entendeu? Os endocannabinoides não são só para drogas. Nos viciam com alimentos inflamatórios, tá bom? Tá, quando deu dois meses, volta o moleque. Minha secretária olha lá na frente e vê quem era o bichinho da Tasmânia. Ela pensou, mas que que é isso? Lá vem aquele moleque de novo. Eu não vou suportar, não suporto. E aí ele veio, cumprimentou a minha secretária eu imagino que ele pegou uma revista, cruzou as pernas e ficou lá olhando a revista, a minha secretária, que isso, como assim, cadê aquela praguinha, né, ela ficou, ela ficou desesperada, porque o moleque tava tranquilo, tava bem, aí, a, ele entrou, a, a mãe dele falou, doutor, quando deu 28 dias. A diretora mandou me chamar. Aí ela pensou: "Nossa, agora ele arrancou a orelha de alguém". Ele levantava a carteira para atacar nos outros, não respeitava o professor, o diretor, nada. As pessoas tinham medo dele. Quando deu 28 dias, ela foi lá. Chegou lá, falou: "Agora, pronto, ele vai ser expulso". A diretora: "Por favor, eu, é, qual foi o remédio que vocês deram para ele? Um psicotrópico?". Ela: "Não, nós só mudamos o combustível dele". E deu lá uma vitamina para ele. Não acredito. É. Seu filho está de parabéns. Ele está conseguindo aprender, ele está conseguindo se concentrar novamente. Olha que coisa linda! Que benção! Combustível errado, mãezinha, pode levar seu filho a, a déficit de atenção, à a depress, a depressão e a agressividade. Olha, uma coisa que estimula muito a depressão também é a falta da B12. Tá? então a falta da B12 pode levar a fraqueza, a feridas na boca, perda de peso, a má digestão, ela pode levar a anemia, formigações nos pés, formigações nas mãos, confusão mental, a depressão também, isso pode é, num vegetariano estrito, né, que não usa algas, porque a espirulina tem partículas de, 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 de B12, olha que bacana, espirulina tem. Tá? Ah, você andar descalço num, num barro, num local que você conhece, que não tem animal, a, a, cachorro urinando lá, mas no seu jardim, na sua grama, as bactérias do solo ajuda também a estimular a B12. Mas não tem nenhum problema você repor a B12. A melhor forma da B12 é metil, metilcobalamina. É, só que a gente usa metilcobalamina com metilfolato. Tá? É, por exemplo, a, a maioria das pessoas a partir de 50 anos que tem dores, né? dor nas articulações, nos músculos, dificuldade de concentração, perda de memória, a partir dos 50 anos nós passamos a ter uma espécie de gastrite que inibe o fator intrínseco e você não consegue absorver B12, vai reduzindo isso parece que é normal mas isso vai gerando depressão angústia, essas dores no corpo, a dor no ombro, dor nos músculos má memória, má concentração mudança de humor pode ser, minha amiga a, e meu amigo a má absorção de B12 qual a melhor forma? você que é profissional, alguns médicos dizem, ah eu taco, a melhor forma, mais rápido, é injetável quando você toma a, a vitamina ab b12 injetável você lava é como você jogar um rio numa água cheia de, é, num local cheio de, de peixe e os peixes vai tudo embora porque quando você usa ela in, injetável você joga fora boa quase tudo limpa a, a, a b2 a b3 a b6 a tiamina a riboflavina e etc e tal você fica bom algumas semanas depois Depleta de novo. Melhor forma, meu amigo, é sublingual. Na forma de metilfolato com a metilcobalamina. É perfeito. As anemias que não tem cura, quando nós usamos nessa forma, é incrível. Aumenta a energia, disposição. E, e o seu psiquiatra normalmente vai, vai, não vai pedir o exame da B12. E se pedir. Às vezes ela está no padrão, sabe? Eu tenho aqui o padrão, vamos imaginar o padrão. Então, de um lado eu tenho uh, um cavalo, do outro lado eu um cavalo bravo inteiro, do outro lado eu tenho uma mula, também animal bravo inteiro. E eu tenho aqui o seu exame da B12. Então, aqui está normal, é, a, a, vai estar tá normal, tipo assim, ele vai olhar, ah, está 200. Não, está normal. O certo é estar 500 de B12, 450 para acima. Só que aí, ele está aqui a 200, 200, ou 150. Não, tá bom, 200 tá bom. Se ele chegar aqui, o, o, o cavalo que está aqui, ele vai dar um coice nele. Quer dizer, está tá baixo, está fraco. Então, nós temos, nós temos que observar nos exames se está muito abaixo ou está muito acima. É, e muitos profissionais, ah, tá ali dentro, tá bom. Não, não tá. B12 tem que estar acima de 450 para estar muito bem. Ah, vamos lá. Outra coisa também. É... Aí nós temos os medicamentos que inibem a bomba de prótons. É, medicamentos, por exemplo, eu sei que tem muita gente aqui com depressão e toma omeprazol. O que o omeprazol faz? É, você toma para cortar a acidez, não só o metrazol, pantoprazol, esomeprazol, que são tudo muito bonito. eles cortam a sua acidez, a azia, você fica bonito na foto, mas sua depressão aumenta, porque você não absorve B12, na sua alimentação, se você come carne ou não, você não absorve, ah, porque você perde o fator intrínseco, aumenta a alcalinidade e na baixa acidez, inibe o fator intrínseco, e você não consegue absorver não só B12, mas o complexo B, selênio e alguns outros minerais. Qual é a chance de você ter Alzheimer? Muito maior. Quem toma Omeprazole um pode caducar mais cedo. Pode ter depressão, pode ter todos essas, é, é, esses sintomas aqui na falta da B12. Mas o selênio também depleta a imunidade. A pessoa pode gripar, ter infecções com maior facilidade. Tá bom, esse aqui é um médico, doutor Thomas Sass, muito famoso nos Estados Unidos, ele é professor é, de psiquiatria tá? da Faculdade de Medicina da Universidade de Nova York. O que, que ele diz? Ele diz o seguinte, que ah, não, há, não há qualquer teste sanguíneo ou bio, biológico que determine a presença ou ausência de uma doença mental. Quer dizer, os exames que provam que você tem depressão não existem. Exame que prova que você tem a, a, aí uma, a, uma bipolaridade, não existe. Então vai ter, depender do humor do seu psiquiatra. Se ele brigou com a, namora, com a esposa ou não, ele vai detectar. Ah, é depressão. Conforme o humor dele na segunda, terceira consulta, segunda consulta, ele vai dizer, não, é bipolaridade. E etc. e tal. Não existe exames. E quando existir esses exames, vai provar que doenças cerebrais é doença do corpo e não doença do cérebro. É isso que eu quero que vocês entendam. Por exemplo, olha aqui, nós temos aqui uma fratura de um braço. Não foi exposta, mas dá para você entender. Agora, por favor, aqui eu tenho ah, o cérebro de ah, um distúrbio bipolar. Um jovem com bipolaridade. O que, que você está vendo aí no cérebro, diferente de uma pessoa normal? Nada. Então, agora aqui eu tenho o cérebro de um jovem com um déficit de atenção. Qual é o problema? Não tem. Não tem nenhuma lesão lá no cérebro. É isso que eu quero que você entenda. Depressão. A mesma coisa. Não tem nada lá que indica que é doença cerebral. Então, agora nós estamos, nós estamos vendo aqui ah, uma lesão no cérebro. Dois tumores. Isso é câncer cerebral. Dá para ver. Agora, ah, o que que acontece? Ah, Doen Opa, desculpa. Doenças cerebrais é, são doenças do corpo e não doenças só do cérebro. Meu amigo, o cérebro é como um grande rio. É, o rio Amazonas. Então, ele só é grande porque tem os pequenos afluentes. Quais são os afluentes que vão irrigar o cérebro? Intestino, fígado e cérebro. Então, nós temos aqui o eixo intestino-cérebro. E o fígado está aqui do lado direito. Embaixo, nós temos o intestino. As velocidades intestinais. E nós temos uma microbiota equilibrada. Bactérias que Deus deixou para equilibrar o nosso sistema imunológico e a nossa imunidade, a, a, o nosso cérebro também. Essas bactérias, milhões e milhões de bactérias, é, vão, nutri, vão liberar substratos para estimular o crescimento de neurotransmissores, como noropinefrina, dopamina, serotonina, GABA. Olha, a formação, a nutrição do cérebro começa no intestino. Cérebro sadio uh, começa no intestino. E o fígado também. Então, quando você come alimentos inflamatórios, a partir do intestino, vai para ver a porta, ver a porta fígado, e as, as toxinas vão para o fígado e do fígado vai para a corrente sanguínea. E os, a, essas bactérias? Essas bactérias elas estimulam a formação desses neurotransmissores para o cérebro. Então, é impossível curar um cérebro, se não for por Deus, é claro, sem tratar do intestino, fígado e o cérebro. O que, que a gente faz? A gente dá alimentos anti-inflamatórios, né, alimentos saudáveis que você conhece, que Deus deixou, nós também temos que repor a microbiota intestinal para liberar substratos para formar neurotransmissores. O fígado, meu amigo, o fígado tem muitos vegetarianos batendo a cabeça na parede, tem muita gente que come muita carne vermelha também batendo a cabeça na parede. Por quê? Come muito carboidrato, muito açúcar e sobrecarrega o fígado. E aí tem alergia, tem predisposição a tantos problemas é, o fígado metaboliza amônia em ureia. Quando o fígado não consegue metabolizar amônia e ureia, porque ele está tomando corticóide, está tomando medicamento para depressão, está tomando medicamento para alergia, né? isso tudo é um, é um círculo. Você toma para um, gera outro problema, que gera outro problema. Aí o fígado, coitado, é que paga o preço. Quer ver? O fígado, ele metaboliza amônia em ureia. Quando o fígado não consegue metabolizar, porque ele está tão intoxicado, quer ver um quadro? Eu tive um, uh, um, tive um paciente de Brasília. Olha, a maioria dos meus pacientes loucos era de Brasília. É, coincidência, coincidência. Tá. Então, esse senhor, professor de música da Igreja Batista, um rapaz muito bacana, ele construiu uma mansão lá, a casa dele, e ele estava com depressão estava tomando medicamento para depressão, alguns medicamentos, e tinha alergia, tomando corticoides e antistamínico, e, e sobrecarregou o fígado, ele não queria comer, mas ele, tudo que ele pedia, a mulher trazia. Então, eu quero fast foods, quero Coca-Cola, quero refrigerante, quero comer docinhos. Essas coisas o fígado pede, talvez para diminuir o tempo de vida do cara que já está doente. E, ele, e o fígado, ele está tentando trabalhar, Cada vez vai ficando mais fraco, aumentando a esteatose hepática, a hepatomegalia, gerando vários problemas. Então, o fígado, quando ele não consegue metabolizar amônia em ureia, a amônia vai direto para o cérebro. E sabe o que acontece? Essa pessoa passa a ter encefalopatia. Ele desliga. Quando ele acordou, ele estava internado no hospital, numa, psiquiatra, para louco, uma clínica para louco. Ele tentou matar a esposa, ele quebrou a boa parte da casa, do segundo andar, ele jogava os móveis pela janela. Eu imagino que quando a esposa dele foi tentar saber o que estava que acontecendo, a esposa e a filha, ele deve ter quebrado uma cadeira lá e tentado, com um porrete, matar a porrete, matar a esposa e a filha. Foi preso, numa clínica para louco, e disseram que não tinha mais cura para ele, que ele ia ficar o resto da vida nessa clínica. Resto não, minto, que não tinha tempo para tirar ele dessa clínica, e que ele ia Passar o resto da vida tomando psicotrópico. Quando a sogra dele veio aqui, uma pastora da Batista, conversou comigo, eu passei, falei para ela, falei, olha, é, tem tratamento sim, é encefalopatia. Tem, doutor João, tem. Posso tirar? Pode tirar. Os médicos queriam, assim, prender a família porque tiraram um louco que não tinha cura. Nós tratamos dele. E sabe uma coisa que, que nós orientamos? Meu amigo, nunca mais você vai poder comer açúcar. De verdade. Vai precisar praticar exercício, etc e tal. E tal. Fomos explicando para ele. Dois meses ele volta. Já curado. É, um ano e meio depois. É, ah, ele já ele não, ele era professor de música e não sabia mais tocar instrumentos. Um ano e meio depois ele mandou um vídeo para mim, contando a história dele. Pegou o violão e começou a tocar. Um hino lindo. É emocionante a gente poder fazer, é, nós sermos instrumentos de Deus para salvar vidas, vamos lá então, então tá aqui a microbiota, são milhões e milhões de bactérias, imagina aquelas, aquelas cozinheiras maravilhosas, fofinhas, chega lá no, numa, uma, um, um neurotransmissor como noropinefrina, gaba, e fala, escuta dona gaba, o que, que a senhora quer comer hoje? Ah, eu quero comer isso. Então aquela bactéria vai lá e libera substratos para ela. Para quê? Para incentivar a replicação aí desses neurotransmissores. É muito lindo. É um Deus maravilhoso que nos faz completos. Ah, uma ah, o corpo é um todo e não essa dicotomia ah, cortar o corpo em partes. É, deixa eu só. Então aqui não eu vou, vou deixa eu explicar isso aqui rapidinho. Eu coloquei vocês podem me dizer, ah, eu sei que me deram 40 minutos, ah, eu vou tentar ser o mais breve. Então, aqui há alguns alimentos que matam essas bactérias boas, tá? É, o açúcar, refrigerantes, ah, fast foods, o stress, ah, medicamentos como antibióticos, anti-inflamatórios, corticoides, a falta de comida saudável que, que estimula a formação de, de, de minerais, vitaminas. É, é, ah, não querer comer verduras, frutas, isso também mata as bactérias, fora agrotóxicos, cigarro e bebidas aí, drogas que a gente já sabe, né? Então, inibindo ah, os, ah, essas bactérias, nós passamos a ter aí vários problemas. As coisas que olha o que, que a professora Ellen White disse ah, há uns 150 anos, é, e os, nem os cientistas sabiam disso, as coisas que perturbam a digestão. Tem influência entorpecente sobre os senti sentimentos, os sentimentos mais delicados do coração. Olha que coisa linda. As coisas que perturbam a digestão têm influência entorpecente sobre os sentimentos mais delicados do coração. Naquela época eles não sabiam, hoje nós sabemos. Quando eu vejo congressos internacionais, a Cientistas médicos falando essa linguagem eu fico emocionado, é muito bom. E que não são nem adventistas. Então, quando morre essas bactérias, a rapidinho a, a aqui, a, a morte dessas bactérias boas faz crescer as bactérias patogênicas. Então, vai gerar é, doenças inflamatórias intestinais, é, esofagite, obesidade, esteatose, baixa imunidade, alteração de humor, depressão. Ah, inibe a absorção de nutrientes, gera osteopenia, osteoporose, câncer e assim por diante. Ah, deixa eu. Olha, aqui é a foto da a Hiroshima em 1945. Era uma cidade próspera, muita gente rica naquela época lá. É, e essa daqui é a foto da Hiroshima depois da bomba. Morreram milha... centenas de milhares de pessoas a minha cunhada foi lá, se eu não me engano, acho que o ano passado, é, ela, a, o que que ela viu? Ela viu essa super cidade aqui, renovada, é, reestruturada. Por que que eu estou dizendo isso? Meu amigo, quando você tiver com estresse, depressão, angústia, é a maneira que você vai reagir, é a maneira que você vai reagir. Se você se entregar, se você deixar ficar com uma vida, ah, ah eu vou, a minha vida eu vou passar agora a ter uma vida de coruja. Ver o mundo pelas janelas. Não! É, é, não é força sua. É Deus. Senhor, eu preciso amanhã fazer caminhada. Eu preciso mudar meus hábitos. Me dá força e Deus vai te dar. Você tem que fazer a sua parte. Tomar sol. O sol estimula, aumenta o seu desejo de viver. O sol é vida. Quando você faz a caminhada ao sol, você começa a suar, os raios solares estimulam ah, nutrem a glândula pineal. É uma glândula que tem o um formato de um milho. Ela libera, Quando você desliga as luzes, ela libera melatonina. Você sabia que sol ajuda a diminuir ah, dores? Bom, mas quando apaga as luzes que liberam a melatonina, ela dá uma varredura no seu corpo. É anticancerígena, anti-inflamatória, antioxidante e anti-aging, anti-envelhecimento. Tomar sol, fazer caminhada no horário de sol, ajuda a frear o envelhecimento. Olha que coisa linda! Então, a maneira que você vai reagir, mediante as tragédias. Segura na mão de Deus e fala, Senhor, eu não te, eu não te solto, enquanto o Senhor não me abençoar. Ah, deixa eu só... Desculpa, eu não sei onde foi parar o, o... Tá aqui. Ai, que bom. Alguém falou, fica à vontade, porque eu já tô... <risos> tá do meu tempo, obrigado. É, então, olha... É, Deixa, deixa eu colocar onde que tá, que eu coloquei... Eu já volto. Ah, não tá aqui, não. Pera aí. É, mas eu vou ficar aqui. Deixa eu ficar aqui. Amigos, os órgãos que os anjos maus lutam para obter são os três órgãos mais nobres do ser humano. Que é, não é o coração. Bom, só se for o coração da alma, né? É o intestino, o fígado, para dominar o cérebro. Meu amigo, Lúcifer não consegue dominar o seu cérebro se ele não conseguir dominar o seu, uh, o seu tempo, o seu intestino e o seu fígado. Lúcifer não consegue dominar o seu cérebro se ele não conseguir dominar o seu intestino e o seu fígado. Ele tem que matar as bactérias boas para ficarem as aliadas dele, os estafilococos, a, as, a, as bactérias patogênicas, os fungos para provocar micose, a, a, os vírus, vírus para encorpar, a, infiltrar nas bactérias. Meu amigo, qual a nossa esperança hoje? Todo mundo esperava que medicamentos e remédios poderiam mudar o mundo mas não conseguiu mudar o mundo. Por quê? Ah, as doenças reemergentes estão voltando todas. Tuberculose. Um, um, um médico famoso, que eu conheço ele pessoalmente ah, nesses congressos de hortomolecular, o doutor Lai Ribeiro, que é cardiologista, ele espalhou pelo mundo que, que gordura de porco é a melhor gordura do planeta. E sabe que ah, tem a, até evangélicos acreditando nisso. Pararam de comer, aí o, a o azeite de oliva, óleo de coco e começaram a comer gordura de porco. Meu amigo, Deus é um Deus infinitamente sábio. Sabe o que acontece? É, o que, que eles, como é que os cientistas fazem para medir a qualidade dessas gorduras? Então, eles pegam todos os óleos: óleo de milho, óleo de girassol, óleo de, 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 de algodão é, e, e todos os outros: óleo de coco, azeite de oliva. É, óleo de soja né? e lá a gordura do porco então, eles colocam para aquecer no mesmo momento As primeiras, os primeiros óleos que começam a dar o ponto de fumaça eles desligam bom, então esse aqui foi o primeiro vai demorar, demorar, daqui um pouco vem o girassol, desses óleos xing -ling, o girassol é o melhor comparando girassol com óleo de milho com óleo de algodão com óleo de soja o girassol é o melhor tá então, o gerassol foi o último desses óleos. Depois vem azeite de oliva, óleo de coco e a gordura de porco. O azeite de oliva, daqui um pouquinho, ele começa a dar o ponto de fumaça. Desligaram ele. Depois vem, daqui um bom tempo, o óleo de coco começa a dar ponto de fumaça. Aí desligaram. Quando dá o ponto de fumaça, quer dizer o quê? Ele vai começar a desmodular as moléculas e, e, e produzir uma molécula cancerígena, que são as acroleínas, né? Aí, por último, vem a gordura de porco. Uau! A gordura de porco é maravilhosa. Todo mundo tem que comer a gordura de porco. Mas sabe uma coisa? Eu estava comentando esses dias. Ah, o, o Lá da, da Mira da Verdade, o Leandro Quadros, pediu para mim e falou, "Doutor João, por favor, manda, faz um vídeo para mim sobre a gordura de porco. E aí eu expliquei o problema. Além da, da estricnina, além daí, ela tem três, três é, micro-organismos que, que são da família da Yersinia. Uns provocam doenças pulmonares, outros diarreia e outros náuseas, vômitos. E um foi o que provocou a peste negra, a Yersinia peste. Então, a, está lá entre os dentes e nas vísceras do porco. É inerente a ele. Não tem porco lá, é porco é, esterilizado disso. Mas uma das coisas piores também é a, 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 o bacilo de Hansen. Ele é inerente à gordura do porco. Está lá o bacilo de Hansen. E eu falei, eu estava com, esses dias mesmo, há dois sábados, eu estava a, falando, pregando sobre saúde numa, numa igreja que tinha vários profissionais de saúde, médicos, e aí eu falei: olha, é, a uma das doenças que vão voltar em breve por causa do bacilo de Hansen que está todo mundo comendo gordura de porco, é a lepra, a Hanseníase E aí eu, eu disse, olha, os, os prontos-socorros estão... A, bre, a, e brevemente vão começar a atender muita gente. Uma amiga minha, pediatra, é, num outro momento ela falou, olha, João, eu estou atendendo muita gente com lepra. Muita gente. Olha que incrível, tem aumentado muito. E o enfermeiro ah, que estava lá nessa, ah, nessa palestra, ele realmente falou, olha, tem aumentado. Ele concordando comigo com a cabeça. Então, assim, é uma gordura boa? É. Deus falou a gente comer? Não. Então, meu amigo, não coma. É, ebola veio porque ah, em 1930 acabou a guerra no Congo. Não tinha mais o que comer. Já tinha comido cachorro, cavalo, é, tudo. E sobraram os macacos. Como os o macaco comia a, quase a mesma comida dos morcegos, eram contaminados lá com o vírus do ebola. E aí, quando os cientistas hoje, ah, 2000 e alguma coisa, começaram a rastrear o ebola, o que, que eles viram? Acharam, em 1930, na Guerra do Congo, a, a mutação dele começou lá em 1930. Amigo, é, só pra gente... Ah, deixa eu só fechar um pedacinho aqui. Eu estava no consultório e uma senhora... Ela disse, é, porque é, eu quero que você entenda a essência da mensagem de saúde. Uh, eu atendi uma senhora muito chique, um empresário de Goiânia, e ela estava na cadeira de rodas por causa de uma doença de, uma doença degenerativa do sistema nervoso. Eu falei para ela, olha, a senhora não deve tomar refrigerante, Coca-Cola. Aí ele falou, não, eu não tomo. Ela não toma. Ele falou por ela, mas a mulher falava, mas ele falava por ela. Aí eu falei, senhora não deve tomar cafeína, porque cita o sistema nervoso. Não, ela não toma. Aí eu falei, olha, pra, por causa da doença da senhora, senhora não deve comer carne. Eu quero que você entenda bem. É, a, eu Não estou dizendo para você parar de comer carne. Eu estou dizendo que numa doença degenerativa do sistema nervoso, na, no meu consultório, eu oriento parar de comer carne. E se tiver câncer também, eu tiro todo tipo de proteína animal. Aí eu disse para ela é, que ela não deveria comer carne. Ela falou, não, ela também não come. Por que, que uma pessoa com doença cerebral, depressão, estresse, angústia, é, síndrome do pânico, não deve comer carne vermelha? Porque o animal que já está lá na frente, quando ele toma a la a paulado, o que for, para morrer, ele dá um urro de morte. O animal que está atrás dele, ele fica com tanto medo, tão apavorado, você já viu quando, a, a, é, quando uma pessoa fica com medo, o que, que Deus faz? Deus faz assim, não, o que, que Deus deixa no nosso corpo? O nosso corpo libera alta concentração de adrenalina, cortisol, você fica arrepiado, os cabelos arrepiados, a boca fica seca, os olhos arregalados, se for uma onça, se você tiver uma arma, você mata ela, se você não tiver um, você corre dela, né? então, aquele momento para você ter força, mas o animal está preso, é um herbívoro, mas se ele pudesse te comer, para ele fugir, ele te mataria, te comeria, deixaria de ser herbívoro ali naquele momento. O problema é que todos esses hormônios estressantes e doentios, quando eles estão liberados, ali no medo, vai levar duas horas para o fígado metabolizar aquilo. Por isso que há, há, muitos pesquisadores falam né, que é, guardar raiva das pessoas é, a gente... Tomar o veneno para matar a pessoa. Mas vamos lá. É, o animal está ali com muito medo. Liberou hormônios estressantes. E em poucos minutos ele é abatido também. Para onde vai essa adrenalina? Para onde foi? Para arrepiar, os pelos, tudo. Ele está ali na carne. Alta concentração de adrenalina, cortisol e hormônios do estresse. Aí uma pessoa que já está com medo taquicardia, tensa, nervosa, depressiva. Aí ele olhou para mim, bom, aí não deve comer. Ele olhou para mim e falou: não, minha esposa não come carne". Eu pensei: "É adventista". Aí quando eu falei para eles, eu olhei, não fiz essa pergunta não, falei: "Quem trouxe essa mensagem para vocês?". Eles disseram: "Nós somos kardecistas, espíritas". E os mentores as pessoas que morreram, as almas, as vozes desse, desses mentores, que vocês sabem quem são, é, diz, ah, bom, eu estou dizendo para vocês, mas então eles dizem, os mentores né, disseram para nós, se nós quisermos ter uma mente sã, para entender o que os mentores estão dizendo para nós, nós não devemos comer esses alimentos. Então, meu amigo, quando o Ellen White diz que nós deveríamos crescer muito mais, teríamos crescido muito mais através da mensagem de saúde, é verdade. Nós paramos com o tempo. Então, qual é a razão da mensagem de saúde? Para que, que serve a, a, a mensagem de saúde? Por que, que Deus ama tanto? Sabe por que, que Ele ama tanto? Porque para que nós tenhamos uma mente sã, para entender um Deus infinitamente santo. Agora, eu quero que você entenda outra coisa também. É pecado comer carne vermelha? É pecado tomar Coca-Cola. É pecado comer essas coisas deliciosas que o mundo oferece. Olha, a comer, esse, não é, comer esses alimentos não é questão de salvação. É questão de entendimento. Você entende? O, o ladrão lá, vamos supor que ele usava droga, usava de tudo. E Deus o perdoou. Mas como é que você quer ter uma mente santa? para fazer a vontade de Deus, se você continua usando alimentos que vão te inflamar. Então, a, a verdadeira causa da mensagem de saúde é para que nós tenhamos uma mente sã, para entender um Deus infinitamente santo. Veja bem, não é pecado comer esses alimentos, é questão de entendimento, compreender o amor de Deus, vivenciar. Então, a, tem tratamento para depressão? Tem tratamento. É algo simples. Você tira medicamento de uma vez. Eu não sou louco. A gente desmama porque quando você começa a regular intestino, fígado e cérebro, gradativamente tudo vai é, se regulando. É, eu vou só só um pedacinho aqui e uh, eu eu já deixa eu explicar aqui. Alguém falou sobre a, a aí o COVID. Olha, ervas é antivirais, elas combatem vírus, então a... no começo da pandemia nós ficamos assim um pouco perdidos mas nós fizemos uma live só para to... toda a Associação Brasil Central aqui em Goiás, nós não tivemos um pastor que foi parar no hospital, nenhum todos seguiram o protocolo é... eu, 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 vou, eu vou fazer o seguinte é, nós usamos lá o quinino com o cravo da vitória. Lembra do cravo de defunto? Então, a mistura de quinino com o cravo da vitória tem que ser tomado chá quente, três vezes ao dia. As petequias vão embora ah, em 20 minutos. Mas esse pastor que está internado, se a esposa dele, na porta do quarto dele, ele, o problema é que já está entubado. Então, nós não, tivemos, não precisamos ter tido nenhum pastor que tivesse entubado. Por quê? Deus deixou coisas naturais simples. Olha o que que nós fizemos. Eu tive várias pessoas que estavam morrendo. Teve um diretor de um de um, de um, de um presídio que ah, com asma e ele ele fez os exames, deu covid, estava morrendo em casa com tudo, todo para para deles lá e e não resolvia. Sabe o que que eu orientei a ele usar? É cura. Câncer de pulmão. Então, eu orientei para falta de ar, para vaso, é, trombo pulmonar, pega um dente de alho, soca, coloca em ml de água, deixa 10 minutos, porque o alho sim é enxofrado. Em 10 minutos ele começa a se oxidar. Então, um dente de alho, socorro, deixa 10 minutos, coa, aí sim, coô, você acrescenta uma colherinha de café de açafrão, não é com café. É a colherinha pequena de açafrão, 30 gotas de própolis. E você vai comprar é, é na farmácia é um aminoácido, é, é super natural, é chamado acetilcisteína, de 600 miligramas. Abre o sachê e põe nessa água. Então você tem aí 12 minutos para fazer essa tarefa. 10 minutos do alho socado com água, coa, coloca uma colherinha de café de açafrão, 30 gotas de própolis, e 600 ml da cetilcisteína. Quem está com Covid? Você vai tomar, fazer isso de manhã e vai fazer isso à noite. Meu amigo, eu, nós não perdemos um, tanto no Brasil quanto lá fora. Eu tenho vários depoimentos. Se vocês entraram no, no YouTube lá, acho que é Dr. João Vaz, oficial. É, tem muita coisa bacana. Gente, desculpe pelo tempo. Deixa eu só aproveitar esse segundinho para a gente fechar. É. Nós, ah, eu sei que é conhecimento é liberdade, é muito importante nós ah, aprendermos mais ah, o, o que, que tá, tem acontecido. Nós, há muitos anos, eu queria lançar o primeiro curso de saúde funcional no Brasil. É, e nós levamos um ano, quase dois anos, para criar o curso é, de naturopatia clínica funcional. Como é que funciona esse curso? Esse curso é, é para médicos, pastores, é para é, enfermeiros. Nós temos. E gente que. estudiosa da área de saúde, você que quer aprender. Porque se você lê lá na, 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 é, nos livros médicos, eu tenho vários aqui na minha biblioteca, vários. Tá lá, osteoporose não tem cura. Olha, graças a Deus eu. eu tive o privilégio de sair de casa para estudar, minha mãe não queria, mas quando eu voltei, os médicos tinham diagnostica, diad, diagnosticado que ela tem, estava com artrite, já estava velha e que ia para a cadeira de rodas. Meu amigo, eu não, eu não aceitei esse diagnóstico para minha mãe, que ela ia para a cadeira de rodas, minha mãe está hoje com 82 anos, e eu tive o privilégio de tratar da minha mãe, da minha minha querida mãe, com 82 anos. Minha mãe anda para tudo quanto é lugar. Ela viaja. Se ela tivesse tomando aquela baciada de remédio, ela estaria na cadeira de rodas, sabe? Eu quero que você entenda uma coisa. É, eu não tirei os remédios de uma vez, eu não joguei fora. Nós começamos a fazer o tratamento, recompor a, a cartilagem, a densidade óssea, gradativamente ela não foi precisando de tomar aquele tanto de medicamento. É com amor, é com carinho, é com tecnologia natural. Então esse curso que nós começamos, já deve ter um mês, quase um mês, nós abrimos a primeira turma eu pensei, bom, se tiver aí umas 30, 50 pessoas, bacana. Olha, nós chegamos quase 300 pessoas, tivemos que fechar a primeira turma. É, então, nós temos vários médicos para esse Brasil afora, nós temos gente fazendo curso de vários lugares. Estamos abrindo a nova turma, Naturopatia Clínica Funcional. Como é que funciona esse curso? Você pode assistir a aula a hora que você quiser, tá? A hora que você quiser, mas tem um detalhe. É, a, toda aula que você assistir, você também tem acesso a ela durante um ano, essas aulas, para você terminar. É, terminou a aula, a gente manda as imagens, que você pode usá-la para suas palestras, o que você quiser mas tem algo também que lembra quando eu disse lá que o, alguns médicos não, não conhecem coisas naturais, por exemplo que a papaina é uma enzima proteolítica e que ela dissolve colesterol ou gorduras inflamadas é isso que é bacana, então você ter acesso a um tratamento natural mas com as pesquisas científicas Cada aula você vai ter acesso a umas 10 pesquisas científicas comprovada em artigos, etc e tal. Se o profissional falar, né? Ah, olha, não acredito, você fala, não, doutor. Tudo bem que você não acredita, mas não é falta de pesquisa científica. Conhecimento é liberdade. E tem também as atividades é, práticas. Você vai acompanhar uma tia, um tio, durante dois meses, três meses, conforme as patologias, e você vai relatando. É claro, esse curso é um dos cursos mais completos do Brasil, do mundo hoje. É uma, uma, assim, com uma linguagem bem clara, como você viu aqui, mas o aprendizado é incrível. É aquilo que eu gostaria de aprender, é que nós estamos ensinando para vocês, tá bom? É, se alguém quiser fazer esse curso, vale a pena, entre em contato com a Miriam. A Miriam é a nossa, nossa coordenadora. Ah, acho que o pessoal vai colocar aí o endereço da mídia, você em qualquer lugar do Brasil. Nós temos gente fazendo curso fora do Brasil, acho que Londres, é, Cabo Verde, Estados Unidos. É, olha, é uma delícia. Eu vou falar para você. É, só antes de, de eu encerrar, é, eu estava. Era sábado à noite, aqui em Caldas, é uma cidade turística, tá? E aí. Quando tem festa, meu amigo, eu não gosto nem de sair de casa. Eu moro numa chácara, uma delícia. No fundo de casa passa um riacho. A água desce da serra, gelada. Mas as águas aqui são tudo quentes. Mas a minha do fundo de quintal é gelada. Mas é uma água limpa. Tá, sábado, tô em casa, feliz. Aí um amigo meu começa a ligar. Não, uma, um casal começou a ligar. Olha, nós, nós, nós estamos aqui a, no, no, no pronto-socorro. E meu marido está um, um, tá tendo um, um AVC, já entortou a boca, está ficando roxo, a perna dela já está arrastando, o braço também. Mas tem uma fila enorme, os médicos não estão conseguindo atender todo mundo. O senhor não podia me atender? Eu falei, não, naturopatia não é para emergência. Cura, assim, bom, primeiro, quem cura é Deus, né? Mas nós tratamos de doenças degenerativas, aquela que são rejeitadas, artrite, artrose, reumatismo depressão, esquizofrenia, essas doenças que dizem que não tem cura, a naturopatia resolve, tá bom, aí eu falei, não, eu não posso atender, vocês já estão no lugar certo, pronto, socorro, tá bom, se o telefone, mas eles ligaram várias vezes, acharam um amigo meu, a adventista também, começou a ligar, 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 eu não aguento mais, minha esposa falou, não, não, você é louco, não posso pegar, aí a última vez eu falei, quer saber de uma coisa? A senhora assina um termo de responsabilidade, que a senhora está fazendo essa loucura aí, vai sair do pronto-socorro para vir aqui em casa. Assina, sim, o que o senhor quiser. Então, você vai assinar. Pode vir. Ah, eu preparei o um material. Ele chegou arrastado em casa. Eu dei vasos dilatadores para ele, naturais. Fiz a hidroterapia com ele. Amigo, em uma hora, uma hora, a desentortou a boca, a hemiplegia foi embora. Aquela perna que estava sendo arrastada, o braço também. A coloração dele voltou embora. Uma hora e pouquinho. Ele foi embora andando. Ele chegou arrastado foi embora andando. Essa é o tratamento que Deus deixou. Eu não quero dizer, por favor, não me entenda mal, que tratamento médico é errado. De maneira nenhuma. É fabuloso. É muito bom. Principalmente quando é um médico cristão que ora com o paciente que tem o amor pelo paciente é uma benção, é uma benção a medicina é uma benção, ela pode ser uma benção como pode ser uma falta da graça de Deus também, lamentavelmente né? quando as pessoas não oram e, e, e vai só pelo lado comercial, mas Deus quer que você aprenda Deus quer que você é, tenha conhecimento, porque conhecimento é liberdade, vale a pena se você quiser fazer esse curso, se você quiser conhecer mais sobre a, a naturalidade naturologia ou naturopatia. Você vai ter o certificado, e conforme o certificado, se você quiser entrar no mercado, porque tem os sindicatos no Brasil, um dos melhores é o de São Paulo, o Sint, você pode ser um terapeuta. Se você é médico, se você é profissional de saúde, você ganha o título de naturólogo, né? Eu sou um naturólogo. É, mas você que é um estudioso na área de saúde, quem entrar nessa área, você passa a ser um terapeuta ou naturopata, tá bom? Gente que prazer poder estar com vocês aqui, tá? É, vocês são muito, muito bem organizado, que programa abençoado, Deus continue abençoando vocês, foi uma bênção, eu vi, ah, olha, boa parte do programa, as músicas, ah, os depoimentos, Deus abençoe vocês, olha, Deus perdoa todos os nossos pecados e cura Todas as nossas enfermidades. Esse é o nosso Deus. Você quer conhecer mais? Vale a pena. Deus pode nos transformar a cada dia. Melhor coisa que existe é você aplicar em você. Quer mudar o mundo? Aplique em você para você poder ajudar quem você ama. Tá bom? Gente, muito obrigado. Deixa eu sair daqui dá, e vim. Muito obrigado pela atenção de vocês. Fico muito feliz.
0: Doutor, eu estou aqui muito feliz também, porque eu estava até conversando com a Cesiane que parte das minhas orações for, foram respondidas. Amém! Depois, se eu tiver a oportunidade, eu, eu falo para o Senhor o que o Senhor vai respondeu. Vai ser um prazer.
1: Obrigado, vai ser um prazer. Obrigado.
0: Obrigada, Deus Senhor. É eu agradeço de verdade pela disposição é, de ensinar, de trazer cura e esperança. Porque o que o Senhor trouxe para nós foi esperança usado por Amém. Deus... Louvado seja o nome dEle, porque eu creio. É, Amém. O, o conhecimento se espalharia, mas não para para si mesmo, né? Mas sim para abençoar outras pessoas e ser usado por Deus como o Senhor foi. Em nome de Jesus, eu abençoo o Senhor. Amém. Bênçãos Amém. bênçãos para sua vida, para sua Amém. família. E Obrigado. vamos terminar essa obra que Deus deu na nossa mão, né? Eu me sinto uma a pior das pecadoras, mas... Eu sei que Deus me deu um, um, uma missão né, de terminar essa obra aqui. E eu agradeço eu enormemente por Amém. compartilhar o seu conhecimento conosco, tá?
1: Obrigado. Deus abençoa. Fico feliz. Deus abençoe
0: também. E um abraço. Tchau, doutor. Que volte mais vezes. O chat aqui está lotado de, de pedidos para o senhor ficar, é, Obrigado. se possível, obrigado. até parte do Ministério Pentecostes através de nós.
1: Obrigado. Olha... Pode contar. É, é, nós, na nossa área, nós fazemos tudo para salvar vidas. Eu já sequest... mandei sequestrar gente que estava morrendo dentro de hospital e salvamos vidas. Gente que tinha que amputar as duas pernas salvamos nossa. vidas. Nós fazemos tudo para salvar vida. É isso que Jesus fazia. E, e com nada de exagero, é por amor. Ah, ah, não tem ah, xiitas, nada. É por amor, e Deus vai Amém. nos transformar.
0: Amém. Um prazer,
1: Deus abençoa.
0: Amém, Deus seja louvado. Eu agradeço mais uma vez, tá?
1: Vem fazer com a gente o curso, viu? Vai ser um prazer eu ter você Eu quero
0: muito, a gente. eu quero muito. Nossa, meu coração tá explodindo. Quando o senhor falou Amém. do curso, eu falei, Senhor, me, me, me dê essa oportunidade. Amém.
1: Você vai amar, com certeza. Muito obrigado, fica com Deus, tudo de bom.
0: Tchau, até a próxima.
1: Até a próxima. E
0: agora nós vamos terminar aqui essa vigília maravilhosa aqui para honra e glória do Senhor. A gente já passou das sete da noite e geralmente às seis horas depois do pôr do sol a gente tem no limite, assim, no máximo umas 100 pessoas assistindo. E aqui permaneceram mais de 260 pessoas assistindo essa paixa até essa hora e é porque as pessoas estão precisando de cura. E tão bondosamente o o doutor João compartilhou conosco esperança. É a cura da nossa alma. E eu quero é, fazer aqui a leitura de alguns pedidos. Eu vou encaminhar a receita que o senhor deu para a esposa desse pastor, que é tão querido por nós, e outras pessoas que conhecidas que estão com Covid. Mas eu quero aqui, já já a gente vai fazer a, a oração final né, e o fechamento. Mas eu quero... É, orar pelas pessoas que estão enfermas, que estão com Covid, que estão com doenças principalmente da mente, porque essa aí a gente geralmente não sabe como curar, né? não sabe como tratar e eu quero orar também pelas pessoas que estão pedindo por reavivamento. e eu tenho certeza que através da, da, da alimentação saudável, da cura da mente, nós teremos esse reavivamento e aí sim essa obra vai ser terminada e eu creio em nome de Jesus que muitas pessoas que estão aqui estão sendo curadas também é esse é o meu pedido é, os pedidos gerais aqui pelas famílias também que precisam de compreensão a, as famílias estão sofrendo também precisando de cura é, por transtornos né que, que é, um filho vive ou o esposo ou a esposa e às vezes desgasta o casamento. Então aqui, mais uma vez, eu vou orar por esses pedidos. Oremos juntos, então, e faremos o encerramento da nossa live. Sejam bem-vindos para a próxima. Daqui a 15 dias temos mais. E seremos abençoadas também com o conteúdo. Porque não somos nós que estamos aqui trabalhando. É, não somos nós que fazemos a diferença. É Deus através de nós. E estamos aqui. E seja você também que está assistindo essa live... Seja você também uma bênção na vida de alguém, mesmo que você não tenha vontade peça a Deus, porque essa é a sua missão, tá bom? Em nome de Jesus, oremos. Santo e amado Pai, glorioso seja o teu nome, bendito seja o teu nome. Pai, eu fui aqui muito abençoada com essa vigília. O Senhor sabe das minhas limitações, mas o Senhor me deu força para estar aqui. Eu venci meus medos... E o Senhor me trouxe esperança com isso... Porque eu aceitei o Teu desafio, Senhor... Mas, por favor... Nos ajude a entender que nunca estamos sozinhos... Nunca estamos sozinhos... O Senhor prometeu... E o não é homem para que minta... E aqui eu agradeço a presença dos, das, de todas as pessoas que trouxeram um louvor... Que trouxeram uma palavra... Que trouxeram cura para nossa alma que foram usados pelo Senhor para trazer esperança. Eu quero pedir pelas famílias, pelo reavivamento é, espiritual das pessoas. Eu quero pedir, Senhor, pela cura física de algumas pessoas que têm pedido tanto aqui no chat, mas a cura principal vem da de te obedecer, de ouvir e ter prazer em obedecer a tua lei, a tua vontade, porque o Senhor está mais interessado do que nós mesmos na nossa felicidade. Por favor, Senhor, nos ajude a terminar a tua obra, não para nossa honra e glória, mas para a tua, do teu nome, em nome de Jesus. abençoe esse ministério, abençoa, Senhor, também o ministério e, e os dons os talentos de cada um que está aqui assistindo. Nos use, Senhor. Em nome de Jesus, Amém. Amém. Muito obrigada. Fica com Deus.
1: Um prazer. Deus abençoa. Até a próxima. Amém.
0: Dia. Até a próxima. Se uhum. quiser, tá... o ministério está de portas abertas para o senhor, viu?
1: Tá bom. Obrigado. Deus abençoe. Fica com Deus.
0: Tchau.
1: Tchau.